0: Acabas de entrar a este episodio de Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina, un podcast que te invita a que caminemos junto a las voces que te servirán de guía para dar esos primeros pasos.
1: Queridos oyentes, una vez más, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina. Como es de conocimiento de todos, este mes es el mes de junio. Celebramos una fecha muy, pero muy especial, que es el Día del Padre. Y aquí queremos homenajear a esos bellos padres que día a día entregan amor, son un ejemplo y luchan por sus hijos. Cristina, cuéntanos un poco, ¿quién tenemos de invitado el día de hoy? Bueno, Eva,
2: tal como mencionas, el Día del Padre es una fecha que no podemos dejar pasar. Nos encanta poder conocer esas historias detrás de los papás, que es muy diferente a lo que vive o experimenta una madre, pero que es igual de importante y sin duda alguna movida por el mismo sentimiento que es el amor. Hoy con nosotros tenemos a un amigo muy especial para mí. Él es Carlos Geleta, profesional, hijo, hermano, esposo y ahora padre. Vamos a empezar con que nos cuentes Carlos sobre ti.
3: Bueno, hola Cristina, hola Eva, y primero que todo gracias por la invitación al, al podcast. Eh, bueno, soy, a ver, primera vez que hago un podcast, estoy algo <risa>
0: no
3: puedo participar. Eh, bueno, de vuelta, mi nombre es Carlos, tengo 40 años, soy panameño, felizmente casado eh, y bueno, y acabo del año pasado de ser un, un padre, primerizo. Tengo un niño varón que se llama Ignacio Augusto. Somos Ignacio, que es mi segundo nombre, y Augusto, que era también el segundo nombre eh, de mi padre. Eh, entonces, bueno, muy contento. Este va a ser el primer... A eh, ver,
0: no,
3: segundo,
2: segundo. segundo día del
3: padre que celebro, sí. Segundo día del padre que celebro, ¿no? Entonces, bastante emocionado, bastante emocionado, muy contento. Eh, aquí abierto a cualquier pregunta, a cualquier cosa. ¿Y tu Qué palabra, bueno.
1: ¿tú? Qué bueno, Carlos. Qué bueno tenerte con nosotros el día de hoy, Carlos, para recorrer un poco el camino de la paternidad, porque digo, la paternidad es tan importante como la maternidad. Así que háblanos un poco de tu de tu de tu propia experiencia como hijo. Vamos a empezar a hablar la parte de, de, de hijo, ¿no? Es decir, con tu papá, que sabemos, bueno, que ya no lo tienes a tu lado, pero que te ve y cuida desde el cielo. ¿Cómo describirías el impacto que tuvo la presencia de tu papá en tu vida, Carlos?
3: Bueno, la verdad que la, la, la presencia de mi padre en mi vida fue... O sea, no, no, no creo que haya una palabra que, que describa todo lo que significó mi padre para mí. Eh, mi padre y yo fuimos muy cercanos, si bien... Eh, o sea, los lo recuerdos que tengo más de, de pequeño, si bien yo... Me acuerdo que era un niño muy aferrado a mi mamá, o sea, yo me acuerdo de chiquito. Mi mamá era mi vida, comienzo cuando llegaba de trabajo, yo me quedaba esperando que ella llegara, y era la mamita y el de, de chiquito. Pero más adelante ya, creo que después de los, a ver, después de como los 10, 11 años, eh, sí me fui apegando un poquito más eh, a mi padre. A mi padre le gustaba mucho de practicar el, el deporte de, del tiro y le gustaba mucho estar afuera, practicando cacería. Y eso fue cosa que me fue inculcando de chiquito, ¿no? desde que tengo 6, 7 años. Eh, me acuerdo que iba al club de tiro con él y me regalaba mis eh, fes de balines y yo me pasaba a partir de abajo haciendo desastres con esas cosas en, en la barriada y entonces eh, toda la vida o desde muy joven llevé esa afinidad por esos deportes y obviamente eso yo lo compartía con él muy cercanamente entonces yo eh, o sea, creciendo estaba prácticamente eh, casi, hasta que tuve, no sé, 14 años, 15 años, que me empezaron a entrar ya la, o sea, las ganas de la fiesta, y eso estuve muy cercano a mi papá los fines de semana compartiendo, yendo de cacería, de pude tiro, nos íbamos de chiniquí, eh, a la finca que tenía eh, mi abuelo allá, y allá nos pasamos en, eh, eh, paseando en el monte, yendo a cacería en el monte, y esos son, o sea, uno de los mejores recuerdos que yo tengo es de mi infancia y de estar con mi padre, ¿no? Entonces él también, él, él, si bien mi mamá era la que, la que, era la que impartía justicia o, o, o la que impartía, ¿cómo se llama? Disciplina en la casa, mi papá siempre era un poquito el más relajado, ¿no? Y yo también, a ver, no, no fui el estudiante más, no es que era malo, pero no era el mejor portado. ¿no? Entonces, siempre, mi papá como que siempre buscaba esa, esa salida, esa escapada de, de los regaños de, de mi madre, ¿no? Entonces... La verdad que, que, que para mí mi papá todavía yo pienso en él todos los días, lo recuerdo mucho y, y me dejó un muy, muy bonito ejemplo que en algún momento quisiera poder eh, eh, implementar conmigo, ¿no? O sea, seguir esa tradición conmigo de alguna manera.
2: Así es, así es, son lecciones y enseñanzas que definitivamente quedaron contigo y como tú bien mencionas, ahora que eres padre tienes un patrón a seguir verdad ya sea aplicando lo que consideras que fue la mejor parte de tu crianza con tu papá o de hecho descartando aquellas que consideras que no las harías o repetirías porque también esa, eso suele suceder ¿no? creo que es algo que en el camino de la maternidad y de la paternidad todos evaluamos y reflexionamos acerca de la crianza entonces bueno, ya vamos a hablar de ti y de esa maravillosa experiencia que ahora estás viviendo ya tu bebé tiene un año pero vamos a remontarnos cuando recibiste la noticia de que ibas a ser papá. Háblanos de esos sentimientos que afloraron o que viviste cuando recibiste esa noticia.
3: Bueno, me acuerdo como si fuera ayer, o sea, tengo, tengo, esas son unas memorias que uno dice que están o sea, quemadas en, en, en tu mente, que nunca se te van a olvidar. Me acuerdo que fue en agosto, en media pandemia, eh, mi esposa había estado ya con algunos días que decía oye no o sea estoy atrasada estoy atrasada y estaba como cambiando un tema de tratamiento de, de anticonceptivos o algo así porque estábamos empezando a buscar no la, la idea era como que íbamos eh, obviamente era pandemia yo me había regresado de Colombia había salido de la compañía donde estaba había llegado a Panamá había empezado a buscar trabajo estaba entre trabajo y pegó la pandemia entonces todo se puso como un mejor, eh, gracias a Dios mi esposa sí estaba trabajando, pero claro, yo sin trabajo pensé, bueno este no es el momento, pero vamos a empezar el proceso a buscar un poquito más adelante eh, y de la nada mi esposa la, la ginególoga le dice, oye mira, esto no es tan, no es tan normal que estés tan atrasada a hacerte un examen, yo no pensé nada de eso, pensé, tienen que ser la, las pastillas o el cambio que están jugando con sus hormonas es por y me acuerdo que yo estaba en la cocina preparándome un café o algo, estaba picando yo en la cocina y mi esposa dije, con papel en la mano así, como, estoy embarazada. Las dos
2: rayitas, las dos rayitas. <risa>
3: no, era <risa> papel de laboratorio. nada era papel de laboratorio. Sí, sí, no, no era <risa> un así Estoy embarazada. ¿Qué? No puede ser. Yo pensé que me está jodiendo. No, 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 estoy embarazada. Obviamente ahí el, el, esa, esa sensación de de emoción mezclada con nervios, o sea, al comienzo obviamente un feeling enorme de, de, de emoción y de, de, de felicidad, pero al mismo tiempo también la, el pensamiento, ok, vas a tener un bebé, no tienes trabajo, eh, cómo vas a hacer, no sé sea, cosas, pero ya después uno dice, bueno, vamos a ver qué hacemos, pero al final muy, o sea, súper contentos, muy emocionados, eh, Obviamente también en ese momento mi, mi papá ya estaba, ya estaba pasando por, por unos quebrandos de salud. Y era, o sea, mi mamá también estaba ya empujando, yo quería a sus nietos, yo también quería que mi papá en un momento, sabíamos ya lo, lo que iba a pasar, que en un momento conociera a su nieto, su nieta, y obviamente estamos ya, ya remando para que eso se diera. Entonces la verdad que, que, que súper contentos. Eh, obviamente esperamos unas tres semanas, de ahí le dijimos a mis padres... Mi papá, que no podía condenerse un secreto, o sea, obviamente agarró el teléfono y empezó a llamar a medio a Panamá a decirle a, todo el, a decirle todo el mundo que iba a ser abuelo, que iba a ser papá, y empezó a decirle a todo el mundo que el hijo iba a ser varón. Antes, o sea, no nos habían dado ningún tipo de resultado, la, la doctora no nos había dicho que iba a ser nada, y mi papá está diciendo... Va a ser varón, va a ser, varón. Varón. Va, va ser sí, varón. Va a ser varón. Va a ser, papá, tú no puedes andar diciendo eso por ahí, no sabemos, nadie sabe. No, 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 no eso va a ser varón. Ese, eso, yo lo
1: presiento, ese, yo lo presiento. No, sí, yo lo presiento. Este niño
3: que viene...
1: Y no, y no, y se no viene, te llegaban, la, no sí, te llegaban las varón. evaluaciones de la barriga, es que tiene la barriga eh, parada, tiene la barriga abajo, tiene la barriga arriba, o sea... Sí,
3: sí. Entonces, la verdad que, bueno, al final, al final tenía razón, así que no, no salió tan mal la apuesta que hizo.
1: Bueno, Carlos, y una vez que pasaste esta etapa y esa euforia del nacimiento de tu bebé, en donde, claro, para, eh, para uno lo más importante es que el bebé esté sano y la ilusión de finalmente tenerlo entre los brazos, entras en una parte desconocida llega el bebé a la casa y qué te toca hacer sabemos que para los padres es un poco diferente que para las madres pues, eh, de salida, bueno, las mamás tenemos que dar teta y tenemos que hacer otras cosas, tú sabes ¿no? más de mamá, trasnocharnos igual que ustedes se trasnuchan pero cuéntanos de, de tu lado, tu experiencia sobre cómo fue ese rol eh, de, en el desarrollo y el crecimiento de, 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 de tu bebé
3: bueno, de, 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 o sea, si, si echamos hasta para atrás un, un poco el tema de, de, del embarazo, algo que siempre se me quedó en la cabeza es que en un momento dimos también como uno estos cursos de prenatal o estos cursos que das con las la señoras que te que te dicen todo el cuidado del embarazo y qué va a pasar con el bebé y más adelante y lo que te dicen es para la mujer el, una vez que ya tiene el bebé, o sea, que estás desarrollando el bebé, para ella ya es como que ya ese hijo está ahí, ya tienes el hijo el papá no siente eso hasta que llega, o sea, hasta que estás ahí en el salón del hospital y te entregan Ajá. al bebé y ahí eso es que te, te pega de verdad así y de verdad es. Que es así, o sea, mientras embarazada, sí, sí, sí o sea, mientras mi esposa está embarazada y viene el bebé, ahí en algún momento viene y ayudando a mi esposa que siempre, siempre la algo de comer, que pendiente de ella, acompañándola a las citas, pero, o sea, tú sabes que viene, pero como que para ti eso está en un futuro lejano y por ahí vendrá. Sí, eh, exacto. Y, y pero ella no si sí ve que la madre sí empieza a formar ese ese, ese bond, esa afinidad con, con, con el bebé, porque lo lleva adentro, ¿no? Y entonces, claro, una vez que ya llega el bebé, de verdad me pegó fue cuando estoy en la sala de parto y me entregan a mí, me empiezo a tomar las fotos y las cosas, y, y me entregan la <ríe> a y lo tiro me mira, y wow, ahora sí ya le pega uno, ¿no? Entonces, obviamente. Después de ese shock inicial, el, estás en el hospital, los primeros días obviamente son, son ahí es donde te empiezas a pegar las primeras trasnochadas, eh, tienes que empezar a aprender ya, ahí es donde de verdad tengo que aprender a cambiar los pañales, que ponerle la, la cremita, el horario de comida, sacarle los gases, cómo tratar de dormirlo. Entonces, eh, no es fácil, pero pero uno lo hace, o sea, yo creo que uno, o sea, cuesta, amor, pero uno ven, lo hace amor. con con amor, con felicidad, o sea, yo yo nunca y hasta el día de hoy no lo tomo como algo y la gente toca, o sea, trato de siempre de tomarlo, o sea, yo, por alguna razón yo soy muy consciente de que este tiempo que voy a tener con mi hijo que está de ese tamaño que es chiquito va a pasar rápido. O sea, siento yo yo tengo en la cabeza que eso va a ser un periodo porque todos, la mayoría de mis amigos ya han tenido hijos me dicen todos siempre mi hijo carlos disfruta estos momentos que sí. después se te crecen que después Al es teenager, y yo disfruta disfruta y eso se me ha quedado en la cabeza y, y como que sé que este tiempo que tengo con él que todavía va a estar así chiquitito que, que, que te llegue te abrace te apacuche te mira y no habla todavía pero, pero sabes que te quiere es
0: limitado
3: claro. es ¿no? entonces como que siento que bueno que es un momento que yo estoy aprovechando con él así sea un cambio de pan, pero darle de comer, o en ese momento darle la mamadera, cosas que, que tal vez no no vuelva a vivir, pues no sabes si vas a tener otro bebé o no. Entonces
1: tal ah, padre. Sí. Trato, No y tú sabes que, que, que de verdad todas las etapas son lindas, o sea todas las etapas tienen sí. su encanto, sabes, o sea la etapa de bebé, pero digo la de bebé es una cosa fuera de, de este mundo, ¿no? Pero todas las etapas son lindas porque cuando ya van creciendo entonces se ponen como graciosos, no graciosos, sí, en, sí, en esta sí. salida. En el momento, por ejemplo, que está mi hijo, mi hijo tiene 11 años, va con, con el de Cris actualmente, eh, mi hijo tiene unas salida que o sea, me descompone, o sea, me, me dejan como que, o sea, él está creciendo, ¿no? Entonces todavía está, estoy en esa etapa en donde él quiere estar conmigo, pero está, en, él mismo tiene una lucha interna entre que quiere estar con, con nosotros, pero en verdad quiere ser independiente, ¿no? Entonces nos dice cosas como el cabello, dice, eh, mira mamá, en verdad este, yo quiero tener cabello largo porque porque esta es mi personalidad. Entonces, o sea, te da tacas de risa, ¿tuviste? O sea, ¿cómo personalidad. mi personalidad? Ya yo soy un niño independiente, yo dije, ok, o sea, ya trabaja, ¿no? Prácticamente. Así sí. que sí, de hecho, todas las, eh, es lindo vernos crecer y todas las etapas son, son bellas. Sí,
3: el, el mío apenas está, hace un mes empezó a caminar, entonces claro, y ahora va por toda la casa y él, él tiene una cosa que agarra el dedo y señala a dónde quiere ir o a dónde quiere que lo lleve. Entonces, en medio de hablar, salió mal, el el que salió la salida, más a la salió. Entonces, dice, vamos para acá. Y todavía no habla, ¿no? Pero, pero se expresa, ya, ya, ya" le dices, bueno, los pájaros, y él señala para la, la iguana, ¿dónde está? Y él señala los árboles, ¿no? Entonces, <risa> eh, va por ahí y todos los días que se sale con alguna mañita nueva, alguna cosa nueva, entonces uno también ve que, que por más que todavía no, no, no hablen, no se expresen, ¿está? se van ahí poco a poco desarrollando y van creciendo, ¿no? Y te cambia la cara, las facciones, todo, ¿no?
2: Así es, así es. Y qué bueno que realmente... Eh tomes esos consejos que te han dicho a tus amigos ¿no? que disfrutes la etapa, que bueno que lo tengas presente, porque es bien cierto, el tiempo pasa el tiempo vuela y ahora uno mira atrás y uno dice, trata de acordarse de cosas específicas que por alguna razón se te han ido de la cabeza, entonces vive, vívelas ahora y guárdalas, atesóralas en tu corazón para siempre, así que, y bueno mirando hacia el futuro, bueno, ya nos hablaste un poquito de cómo fue tu relación con tu papá ¿Cómo visualizas tú tu relación con tu hijo? Tú dijiste que también querías como pasarle algo de lo que tú viviste, ¿no? ¿Qué esperas de, de esa relación? ¿Te imaginas como a un compañero para ver juegos, para que te acompañe a pescar? Eh, creo que todos sí. tenemos esa imagen de cosas que amaríamos hacer con nuestros hijos. ¿Cómo, cómo lo visualizas tú?
3: Sí, o sea, obviamente, el, el, como lo mencionaste antes, o sea, habían cosas... Uno mira, mirando hacia atrás, uno dice: Bueno, mi papá pienso que hizo esto bien, pienso que tal vez no hizo esto bien. Entonces, obviamente, es buscar un poco de balance. Yo creo que tal vez con mi hijo eh, voy a tratar de ser un poco más, eh, que sea tal vez un poco más de disciplina, también tratar de, de darle un poco más eh, de guía a a futuro, a cómo van a ser las cosas. Y estoy hablando más ya pensando cuando sea tal vez un teenager. pero el corto plazo, obviamente, sí, tratar de que se interese en algunos deportes que me gustan a mí, que, si, sacarlo a pescar, <risa> a jugar tenis, eh, llevármelo a los juegos de, de fútbol, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Y que él vaya encontrando su rumbo, ¿no? Al final, el, el, uno, yo también aprendí que el chiquito uno no es bueno forzar a los niños a hacer cosas porque uno piensa que es lo, lo correcto, sino que ellos también de cierta manera decidan qué es lo que les gusta, pero a veces también sí necesitan un empujoncito, no, no dejarlo que, que a veces, no sé, se rindan o dejen las cosas por un capricho porque sí, sino que a veces hay que tener un balance en, en empujar tal vez un poquito, pero no, no demasiado, ¿no? no al punto de que verdad hagan algo que no les guste, pero tampoco al punto que uno vea que se rinde muy fácil al, al hacer las cosas, aunque ¿no? también tienen que entender que... Eh, se necesita disciplina para lograr, para lograr algunas cosas, se necesita trabajar al para lograr unas cosas que las cosas no vienen fáciles, entonces es tratar de buscar ese, ese balance en ellos sin ser uno de estos padres que son obsesivos con que el niño sea lo mejor en alguna cosa o que sea el top de su clase y, y, y que tengan después una infancia eh, que, que resientan al padre, ¿no? y, que creo que eso es, es. O sea, es fácil decirlo, pero obviamente el, el momento de ponerlo en práctica tiene que ser muy difícil. Obviamente, yo soy padre primerizo, lo, lo estoy diciendo acá, pero sé que el momento de poner eso en práctica no va a ser fácil. ¿no? Cuesta, eh,
1: cuesta. Sí, cuesta. Sí, sí, sí. sí, sí es complicado. Mira, mi hijo, mi hijo no le gustan los deportes, Arol, ¿no? o sea, él es. Eh, mamá, o sea, no me, no quiero, no, no quiero, no quiero jugar fútbol. Pregunta a la Cristina. Entonces yo, sabes, quiero llorar porque yo quiero que juegue fútbol y que juegue, o sea, que sabes que un súper deportista. Pero, o sea, simplemente no le gusta. Entonces bueno, lo que hemos convenido, como hemos acordado, es haz un deporte por salud. O sea, no, no te estoy obligando a que sea una estrella, pero hazlo por salud. Entonces en eso hemos como tenido que eh, hacer acuerdos pues pero, pero nada más te lo comento para que veas que de verdad a veces uno quisiera sí,
3: que sí, los sí, hijos sí, sí, de
0: tuviesen
1: un rumbo de y, que, y yo por favor yo lo veía en las canchas de fútbol y, <risa> y digo, pero no es la no es mi realidad no y, claro. y no por eso es como tú dices y no por eso pues uno se va a frustrar con él o lo vas a obligar o nada ¿no? pero bueno en mi caso yo lo hago por salud básicamente por salud
3: Sí, sí, tampoco uno no, no, no creo que es sano, o sea, yo, yo por ejemplo, yo no, yo, no, yo no sabría cómo manejar, tal vez un caso en que un niño se la pase pegado a un PlayStation todo el día, porque yo no crecí así, yo, o sea, por más que yo tenía Nintendo y eso, lo jugaba, pero lo jugaba más por estar con amigos que también le gustaban jugar, o sea, yo jugar PlayStation solo no, o sea, yo invitaba a los amigos que se quedaban a dormir, pedían las pizzas, salía un juego nuevo, jugábamos un poco y... Venía un amigo a la casa y jugábamos, pero me, yo era siempre me gustaba estar afuera en la barriada. Claro, eh, tal cual. Pero no, entonces, cual. claro, me dice, me dice amigo, yo tengo un niño que todo el día va a estar metido en Playstation, ¿qué hago? O sea, yo pensando sí. en en Playstation, se lo aviento por la ventana. ¿no? Sí,
1: así y obviamente es. Obviamente
3: me va a rese me va, el niño me va a odiar por el resto de su vida, no sé o si. Sea, pero, ahí pero no te sí.
1: preocupes, que ahí Cristina y yo tenemos una maestría, un doctorado en esa materia y te puedo enseñar. No, porque, no, no. Porque, ay Dios mío, imagínate que la tecnología cada día se va superando a sí misma. o sea, No, no
3: el, mío, el mío tiene un año y me agarra celular y me hace así el swipe y quiere que le ponga el baby char, que le ponga el... No <risa> habla, no habla, no se calla, si no se lo pongo no se queda tranquilo, no se
1: calla. Entonces, ay igual. Dios mío, así es. Sí. <risa>
3: Mi esposa bueno, ha hecho un claro. muy buen trabajo para, para tratar de que no, no, no vaya, no se vuelva adicto a esa cosa desde temprano.
1: Así, así mismo es, así tiene que ser. Bueno, Carlos, aquí viene una pregunta de esas preguntas que uno dice: dizque. Wow, si tú, si tú iba a escuchar esta entrevista cuando esté grande, ¿qué mensaje le gustaría, qué, qué mensaje te gustaría darte? Esas bueno. preguntas profundas.
3: Sí, o sea, el, o sea, el, me gustaría decirle que, 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 bueno, que, que uno como padre siempre trata de hacer lo mejor eh, aunque el, el hijo al momento no, no, no lo entienda. Y yo creo que, que todos tal vez pasamos por esa etapa cuando somos teenagers o la mayoría pasamos por esa etapa que uno piensa que uno sabe más que el papá y uno piensa que, que uno es lo mejor y que uno tiene la razón y, y hasta que llega a... Hasta que ya es mayor y tiene hijos de verdad echando para atrás uno se da cuenta... Eh, que, que de verdad el papá tenía razón o sea, que, y que los papás saben más de lo que uno sabe y que, y que bueno, que, que, que si en algún momento me comporté o hice algo que no le gustó o la pasó mal por alguna, alguna cosa que le dije que no hiciera era porque uno siempre trata de, de estar cuidándolo lo más que quiera eh, lo más que pueda y, es, y, y eso viene del amor que le tiene un padre a un hijo eh, y que espero que, que cuando ya esté lo más, más maduro más grande entienda eso eh, y que el, 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 lo que sí uno, o sea, creo que, que pasa en la mayoría de los casos, ese es amor que uno tiene por un hijo no, 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 lo, no lo sabe, no, no existe hasta que de verdad tiene un hijo, ¿no? O sea, de verdad que sí te cambia la vida, te cambia la perspectiva de la vida, te pasa a ti a un segundo, tercer plano y ya para ti tu foco es, bueno, tu hijo, tu familia, como hacer lo que sea necesario para que ellos tengan todo lo que necesiten para salir adelante en esta vida y ser la mejor persona que
2: puedan ser. Así mismo es. Nos encantó ese mensaje, Carlos. Estoy súper segura que Ignacio en algún momento de su vida lo va a escuchar y lo va a amar. Y a nosotras también nos ha encantado escuchar todas tus experiencias. De verdad que las, las has contado desde el corazón, ¿verdad? Y nada, ahora que ya has vivido todo esto... Eh, Aquí hay una pregunta, no es de esas preguntas de que ya tuviste el primer hijo cuando viene el segundo. No es, no es así específicamente, pero te gustaría seguir creciendo tu sí, familia.
3: Sí, sí, sí. Estamos, estamos buscando. A mí me gustaría, me encantaría tener una niña. Eh, por, más, por más que quería que el primero fuera varoncito sí quiero tener la pareja. O sea, sí, sí, sí me encantaría tener una niña. Eh, yo soy niñero, o sea, me, tal vez tres no, pero sí de seguro una niña para hacer la parejita, y si sale otro varón, bueno, que, que igual voy a estar más contento, no voy a poder estar, pero, pero sí, porque dicen que los niños son más apegados a la mamá, pero las niñas siempre son de papá, así que yo creo pero que... Eso es miedo. lo que dicen, eso es lo que
1: dicen, exacto. Yo creo que sí, las niñas son de, de papá, sí. yo, yo era de mi papá full, así que yo puedo decirlo por mi parte.
3: Sí, no, sí, pero, no, sí. Bueno, el Carlos, que a mí me tiene, me tiene. Imagínate, derogado, me te a, no quiero va, saber. Va manipular me va a ser, ah, no quiero ni
1: saber. Exacto. <risas> Pero bueno, Carlos, muchísimas gracias por compartir aquí con nosotras eh, tus experiencias como padre. De verdad que es súper gratificante poder escuchar estas vivencias. Pues el rol de, de padre es igual de importante y valioso que el de la madre y muchas veces lo tendemos a subestimar. Esto gracias a Dios ha ido cambiando con el tiempo y seguramente por hombres como tú que movidos por el amor reconocen el impacto que tiene estar presente en todos los sentidos en la vida de un hijo así que bueno Carlos unas palabras de despedida y de verdad muchísimas gracias por este, este tiempo y esta hermosa entrevista.
3: No, gracias a usted Eva, Cristina, la verdad que, que gracias por, por este tiempo y felicidades de vuelta por, por el podcast y todo lo que hace eh, y bueno, cuando tenga la niña o si contenga el segundo, ahí también podemos hacer otro podcast el, el <risa> y ahí seguimos ampliando a ver cómo, cómo va la, la, la experiencia.
2: Así bueno. mismo es, no lo dudes. Gracias Carlos y a ustedes que nos escuchan los invitamos a que se suscriban a nuestra página www.primerospasosweb.com que van a seguir recibiendo información valiosísima sobre este y muchos más temas de la maternidad y la paternidad. Aquí, en Hablemos en Primeros Pasos, con Eva y
0: Cristina. Nos vemos. Chao. Chao. Puedes encontrarnos en redes sociales como arroba primerosp web, en Instagram, Twitter y Facebook. Y suscríbete a nuestra página primerospasosweb.com. Espero que hoy este episodio te haya sido útil para todos esos primeros pasos que deseas dar. Te recordamos que puedes ser parte de nuestros suscriptores y tener este y más temas relacionados a crianza, familia y fertilidad accediendo a PrimerosPasosWeb.com y así unirte a nuestra comunidad digital. Recuerda compartir este episodio con algún amigo, conocido o familiar que sepas que le aportará en su vida. Y recuerda que te esperamos de vuelta en nuestro podcast Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina.